0: Hologramme. Hologramme. Pulsar.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous dans le studio. Bonjour à vous derrière les haut-parleurs. Bienvenue dans Hologramme, l'émission scientifique et culturelle de l'espace Mindes France. Comme chaque fois, c'est sur Pulsar que vous nous retrouvez pour explorer toutes les dimensions des sciences avec curiosité. Pour nous réécouter en podcast, ça se passe sur radio.emf.fr, la web radio de l'espace Mindes France. Aujourd'hui, c'est avec Catherine Colombo que j'ai le plaisir d'animer cette émission. Catherine, tu es responsable du pôle recherche, environnement, éducation de l'espace Modest France. Salut Catherine
2: Bonjour Thibaut Thibaut Chambon, tu es chargé du développement du Pacte Mondial des Jeunes pour le Climat, ou GYCP, de son acronyme anglais qui signifie Global Youth Climate Pact. C'est un programme international de dialogue entre lycéens et scientifiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Cassin, ingénieur de recherche au Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement, le CIRED. Bonjour Christophe.
1: Bonjour. Vous analysez la gouvernance climatique, c'est-à-dire les négociations entre les diplomates sur les enjeux environnementaux. Vous êtes aussi spécialiste des modélisations, en particulier celles économiques. Vous étudiez le groupe 3 du GIEC, dont les rapports vont nous intéresser aujourd'hui, puisqu'il sera publié en avril 2022, après que, je le rappelle, le rapport du groupe 1 a été publié en août 2021 et que celui du groupe 2 l'a été en février 2022. Mais avant de revenir sur les rôles de ces différents groupes, Catherine, et si on faisait un petit tour d'horizon sur ce qui nous attend pendant cette émission
2: Eh bien, nous retrouverons tout à l'heure les comédiennes de la compagnie Il n'y a pas que les Flamands Roses qui savent jouer du violon pour une scène d'improvisation théâtrale. Nous retrouvons également la chronique de Pascal Chochefoin, directeur scientifique de l'Espace Mendes-France, qui décrypte les marqueurs de territoire. Cette fois-ci, le caddie de Supermarché. Mais d'abord, place à Emma qui nous livre son humeur du jour.
3: L'échauffement climatique. Oui, l'échauffement climatique. Qu'est-ce qui se passe quand je dis ça J'ai l'impression que la plupart du monde ferme leurs oreilles, font tout pour ne pas entendre ça, pour pas en parler de ça. C'est presque le plus grand tabou qui existe maintenant. De manière générale, le GIEC, le dernier report, mettre en garde contre le fait que le monde n'est pas prêt. Le réchauffement va plus vite que les mesures pour s'adapter aux conséquences. C'est clair, c'est exactement ça. On n'est pas prêt. On ne veut pas l'être. C'est tellement énorme ce qui se passe actuellement autour de nous qu'on ne peut plus en parler. J'ai vraiment cette impression. Pour citer Greta Thunberg, tout ce bla bla blaté qu'on entend des leaders mondiaux. Qu'est-ce qu'ils ont comme solution Rien qui pourrait combattre les problèmes qu'on a, les urgences qu'on a. C'est tellement urgent qu'on a moitié de la population qui est déjà en grand risque par rapport de cet échauffement climatique il y a tellement d'extinction d'espèces le, les émissions de gaz à effet de serre font que augmenter on envoie nos déchets nucléaires en Russie qu'est-ce qu'on fait rien on, les activistes qui essayent de faire des choses on les met en prison le ISF climatique est-ce que réellement ça va voir le jour. Malheureusement, je crois pas. J'ai vraiment de plus en plus l'impression qu'il faut se préparer à la fin. C'est ultra déprimant d'imaginer juste de voir de plus en plus d'impacts néfastes de nous, toi et moi, notre impact sur la nature. La nature qui nous permet de vivre. Mais est-ce qu'on le remercie Non. On le tue partout. On vit dans une manière tellement égoïste. Et pour moi, c'est la plus grande honte que nous avons. Je crois que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à en parler. Parce qu'on n'agit pas assez. Et quand je, je parle vraiment de tout le monde autour de moi. De moi-même et tous les autres. Et je ne sais vraiment pas comment préparer mes enfants pour ça.
1: Merci beaucoup Emma pour ce partage tout à fait intéressant et qui nous permet de passer à la suite avec la première partie de l'interview avec Christophe Cassin, ingénieur de recherche au CIRED, laboratoire multitutelle CNRS, EHESS, école des ponts et chaussées CIRAD et spécialiste du groupe 3 du GIEC. Christophe, vous connaissez bien le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Mais peut-être que pour nos auditeurs, la réalité derrière ce terme est plus vague. Est-ce que vous pouvez présenter globalement ce qu'est le GIEC
4: Alors, le, le GIEC est, est un, donc le groupe d'experts d'évaluation du, du climat qui a été fondé en 1988. Euh, a, son objectif, en fait, est d'établir un diagnostic, un état des lieux euh, du changement climatique sous différentes composantes, sa base scientifique... Donc ça, ça va être les travaux qui vont être réalisés dans le cadre du groupe 1 du GIEC. Euh, la question de l'évaluation des impacts du changement climatique et de l'adaptation euh, à celui-ci. Donc ça, c'est le travail dans, du groupe 2 du GIEC. Et le groupe 3 qui va être chargé plutôt de l'évaluation des stratégies d'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire de réduction des, gaz, euh, des émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc le GIEC euh, produit un état des lieux, c'était d'aller lieu tous les 5-6 ans. Euh, là, il est en train de terminer son euh, sixième cycle. Euh, donc avec, comme cela a été rappelé précédemment, la publication des travaux déjà du groupe 1 euh, l'été dernier, du groupe 2 en février et du groupe 3 euh, en, euh, en avril. Euh, le GIEC en lui-même, c'est une rassemble, donc pour chaque rapport, un ensemble d'experts, euh, de chercheurs euh, internationaux, à peu près autour de 200-250 euh, euh, experts en moyenne, euh, avec une recherche d'un équilibre entre les pays du Nord et les pays du Sud, euh, également aussi entre euh, les, les hommes et les femmes, euh, et puis sur, sur d'autres critères.
2: Et justement, quelle discipline euh, c'est sont représentés en fait Ils sont des experts de, de quoi
4: Alors, euh, tout dépend en fait des, des rapports. Pour le groupe 1, ce sont essentiellement des climatologues, des experts en fait du, du fonctionnement du climat, euh, que ce soit de la chimie de l'atmosphère, euh, des écosystèmes euh, terrestres, de l'océan, etc., pour le groupe 2, vous avez également des, des biophysiciens, des, des biologistes, qui vont, et également des sociologues et des économistes, voire des anthropologues également, pour apprécier les impacts du changement climatique et les solutions d'adaptation auprès des, des populations. Le groupe 3, vous avez une dominante d'économistes hein, qui vont évaluer le coût du, du, des stratégies d'atténuation, mais aussi des ingénieurs, des experts dans le domaine de l'énergie et également un petit peu de,
1: de sociologue également et d'anthropologues Et de, bien sûr, de sens politique aussi. Et comment sont rédigés ces rapports C'est-à-dire, comment est-ce qu'on valide, on s'assure qu'ils sont véridiques scientifiquement
4: Alors, euh, le processus du GIEC, c'est un processus euh, qui est assez bien normé, puisque, euh, en fait, pour chaque rapport, vous avez une trame qui est euh, adoptée par, euh, en présence des gouvernements, puisque c'est un groupe intergouvernemental, euh, cette trame en fait, vous donne les, les, la problématique, les différents enjeux qui vont être traités dans le, dans le rapport, ainsi que les différents chapitres. Après, un bureau du GIEC est créé pour, euh, qui, pour, chaque, pour chaque groupe, euh, avec un chair, un co-chair, qui va nommer après un ensemble d'experts, de chercheurs, hein, qui sont proposés par les différents états autour de la table. Euh, et euh, ensuite, euh, ce, tout ce petit monde va se mettre au travail, euh, donc, par chapitre, hein, euh, va évaluer en fait, vers le diagnostic de la littérature scientifique, donc publiée dans euh, des revues euh, internationales, euh, donc euh, validées par les pairs scientifiques. Et euh, l'objectif en fait, c'est de tirer un peu la substantifique moelle de, euh, de, ces, euh, de ces travaux.
2: Ça représente combien de publications scientifiques qui sont étudiées à peu près
4: Alors plusieurs dizaines de milliers, euh, voilà, autour de 30 000 par exemple pour le groupe 2 du GIEC en particulier, euh, qui est donc de, de travaux qui ont été rassemblés, analysés euh, pour euh, le sixième rapport du GIEC en particulier.
2: Et comment ça se passe vous, vous les lisez ensemble Vous répartissez le travail Vous par exemple, vous avez fait une synthèse de de publication sur un, un sujet particulier.
4: Alors moi je participe pas directement aux, aux travaux du GIEC. Je ne suis pas expert euh, du GIEC. Euh, en revanche j'ai des collègues qui, euh, qui participent en fait à ce, à ce travail euh, qui eux, donc euh, une de mes collègues, Céline Guivarche en particulier participent euh, en tant qu'auteur euh, d'un des chapitres du groupe 3 du GIEC, euh, elle va euh, donc euh, absorber une partie du travail, une partie de la lecture effectivement des travaux qui, euh, sur un sujet en particulier. Donc il y a une répartition effectivement du travail qui est fait entre les experts euh, sous la coordination du, euh, du responsable euh, du chapitre. Et euh, donc, un, un autre de mes collègues, donc Franck Lecoq, qui est directeur du CIRED, lui est en charge en particulier de la, euh, de la coordination d'un des chapitres. Euh, et donc tout l'enjeu pour les on va dire, les, les superviseurs des chapitres, hein, ce qu'on appelle les euh, Coordinating Lead Author, les CLA, c'est de pouvoir répartir le travail en fonction des différents enjeux entre ces experts par chapitre et après se mettre aussi à un travail d'écriture, de synthèse euh, qui va être révisé à plusieurs étapes du processus par d'autres experts de la communauté qui vont donner leurs commentaires et aussi par des experts gouvernementaux.
1: Comment est-ce que donc le, le GIEC a pour but d'informer les gouvernements, de les aider à la prise de décision Comment s'assurer que d'un côté, ils soient écoutés par les gouvernements, donc qu'ils soient légitimes à leurs yeux, mais que d'un autre côté, les gouvernements n'interfèrent pas trop avec leurs propres opinions politiques, voire idéologiques, dans les travaux du GIEC
4: Alors, euh, c'est une, effectivement une, une, question, une question centrale. Euh, L'objectif du GIEC au départ, ce n'est pas euh, d'être prescriptif, c'est-à-dire de donner des recommandations politiques. C'est de faire un état des lieux politique. Euh, pardon, un état de lieu scientifique. Euh, alors certes, au départ, la trame du rapport a été euh, approuvée par, euh, par les gouvernements qui peuvent effectivement mettre en avant certains enjeux plutôt que d'autres. Par exemple, pour le groupe 1 du GIEC, un des enjeux qui a été mis en avant par certains gouvernements, c'est la question des événements extrêmes, de l'évaluation de ces événements extrêmes, même si la probabilité d'occurrence est très faible. Euh, mais qu'est-ce que peut dire le GIEC Qu'est-ce que dit la littérature sur ce sujet-là une fois que cette trame est adoptée, bien sûr, à, à, en lien avec, avec, avec les scientifiques, eh bien, c'est aux scientifiques de se mettre au travail euh, et ils sont euh, indépendants, en fait, hein, et, euh, pour, euh, pour faire cela. Euh, donc, c'est un travail collectif entre eux. Euh, et qui va euh, être révisé régulièrement, effectivement, comme je l'ai dit, par des experts, d'autres experts, par, également par, par les gouvernements et qui va donner lieu à cette synthèse, en fait, euh, ce rapport par, par groupe de plusieurs mille, de milliers de pages euh, qui va donner lieu également à un rapport de, 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 de technique qui est un peu plus court et un résumé pour les décideurs d'une quarantaine de pages qui, lui, va être approuvé ligne par ligne avec les, euh, les gouvernements.
2: Et quel est le lien entre le rapport du GIEC et les COP, donc les, les, les conférences des partis euh, qui rassemblent les pays euh, une fois par an
4: Alors, c'est vrai que, le, comme je l'ai dit au, au tout début, le GIEC a été créé en 1988. C'est presque la première base de la gouvernance climatique internationale. Voilà, on avait besoin à l'époque d'en savoir un peu plus sur le changement climatique. Euh, les COP sont venus après, une fois que la Convention cadre sur les changements climatiques a été adoptée en 1992, alors, euh, les rapports du GIEC peuvent apporter quelques éléments euh, d'éclairage, en fait, sur euh, la nature du changement climatique, sur son intensité, sur les stratégies à la fois d'adaptation, d'atténuation, qui peuvent influencer... Impacter les débats au sein des COP. Euh, il s'avère que euh, il arrive à, à que certains rapports s'intercalent entre les COP et puissent en fait euh, permettre en fait cette, cette, influ cette influence. C'est arrivé par par le passé où par exemple le deuxième rapport du GIEC a été publié juste avant euh, la conférence euh, la conférence de Kyoto en particulier. Et dans ce deuxième rapport, euh, il concluait que là, à la à la nature anthropique du changement climatique, donc liée aux activités humaines. Donc, voilà. euh, et idem, le cinquième rapport du GIEC a été euh, publié en 2014, juste avant l'accord de Paris, et il a montré, sous certaines conditions, quelles étaient les possibilités d'atteindre l'objectif de 2 degrés, qui était un objectif qui a été apparu à la conférence de Copenhague en 2009, et qui a été encore plus réaffirmé euh, à l'accord de Paris. C'est donc...
2: important que ce soit médiatisé, en fait, le rapport du GIEC
4: alors, euh...
2: Parce que c'est quand même très technique, on a l'impression que c'est très scientifique en fait. Mm -hmm. Est-ce que c'est compréhensible déjà pour le, pour le grand public et à quel point il faut le simplifier peut-être ou en tout cas le, le médiatiser selon vous
4: Alors c'est vrai que c'est un vrai enjeu de pouvoir transmettre en fait le, la matière du, du, du rapport du GIEC euh, à un public plus large. Euh, pourquoi Parce que comme je l'ai dit précédemment, chaque rapport c'est plusieurs milliers de pages. Donc, il y a peu de gens qui sont capables de lire ces plusieurs milliers de pages. Et euh, je vous mets au défi de, de le faire vous-même. <rire> euh, <rire> alors... Il y a un résumé technique qui est un peu plus court, mais qui reste quand même assez, assez technique, euh, qui peut aider certains professionnels, en effet. Il y a un résumé pour les décideurs qui, du coup, est assez court, qui fait euh, une trentaine de pages, à peu près, par rapport, euh, et euh, qui l'a déjà peut-être un peu plus accessible. Euh, après, ce, le, euh, dans, dans certains rapports, enfin dans le sixième rapport du GIEC en particulier, euh, il y a une volonté de transmettre à travers des atlas interactifs en particulier des informations sur, par exemple, l'évolution du climat par région ou les impacts en particulier. Donc là, euh, ça permet également d'être euh, un peu plus enfin, comment dire, accessible auprès d'un plus grand public. Euh, de même, vous quand vous allez sur le site du GIEC, vous avez aussi des, euh, des résumés très euh, du, du rapport, des, euh, des questions qui reviennent fréquemment et qui sont... Euh, qu'elles qui sont répondues également. Euh, voilà. Après, il faut des gens, il faut des scientifiques, il faut des experts pour pouvoir transmettre et communiquer euh, ces rapports qui sont effectivement complexes.
1: Il me semble que depuis les, les premiers rapports que vous nous avez un petit peu rapidement présentés jusqu'au rapport plus récent, on est passé vraiment d'une alerte climatique à une recherche des solutions. Est-ce que mmh. vous partagez cette, 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 cette analyse
4: alors, euh, il est vrai qu'au départ, le changement climatique, c'était un, un, un sujet qui euh, demandait effectivement une, une expertise spécifique. Hein. On avait euh, beaucoup d'incertitudes à l'époque sur euh, l'intensité du changement actuel, sur euh, euh, le lien avec les activités humaines et puis sur les évolutions futures. Alors, tout ceci s'est précisé petit à petit au fur et à mesure euh, des rapports, des progrès aussi de la science. Il est vrai que depuis l'accord de Paris... Donc, euh, qui est cet accord qui rassemble l'ensemble des pays autour d'un euh, objectif euh, d'atteindre euh, le 2 degrés, voire au-delà la neutralité carbone, au-delà de 2050. Euh, il y a un, une vraie demande de solutions de la part des gouvernements. Et ça, c'est vrai qu'en particulier pour le groupe 3 du GIEC, ça a été une des commandes du gouvernement, euh, de, euh, des gouvernements, de travailler plus sur les solutions, solutions à la fois techniques, technologiques, euh, à la fois au niveau des, euh, des, par exemple, du développement des énergies renouvelables, des euh, technologies de séquestration, par exemple, euh, mais aussi euh, au niveau des euh, changements de comportement, des modes de vie euh, et également aussi des conditions, en fait, pour accompagner cette transition également. Donc, effectivement, on est rentré, en tout cas du point de vue du GIEC, de la commande, dans l'ère de, des solutions.
1: Très bien. Le temps passe très vite, on arrive déjà à la fin de cette première partie d'interview. On se retrouve après une petite pause musicale avec William SOS, aussi connu sous le nom de Mother Nature.
5: People killing, people dying, people lying, people blind. People don't see the sign. Watching money all the time. Get the pennies, get the dimes, get the dollars is the mind. State of the human race. People on a paper chase. The environment is fragile, and we've been on the gradual, declining in a lifetime. I lose the battle. Get burned by volcanoes. Get blown by tornadoes. 'Cause Mother Nature signals is trying to warn NATO. We got a new terror threat. It's called the weather, more deadly than chemical and nuclear together. It's hotter in the winter, even hotter in the summer. Jesus or Buddha, somebody come and help. Saying, Lord, come down and help us out.
6: Send us an angel, help us out. SOS, o help us out. Looking all around in the watching no the world. Changing. Open up your eyes, you can see things we in. The no world is dying.
5: And if the says gonna be alright, then people are lying. People trap behind the gates, ignorance in the state of mind, cause they formulate a plan, just to penetrate us. See, they stimulate us with fear manipulators Each year they dominate, dividing us like calculators And we can't add it up because calculators do the math for us And here they come chopping down and chopping down the rainforest Fucking up our air for us, they don't really care for us And we can't complain because the only one to blame is us The gas is rising up, but we keep on filling up CO2 levels got the whole planet heated up It's blazing in the winter, even hotter in the summer Muhammad, Jehovah, somebody come and help us out Lord, come down and help us out Send us an angel, help us out. SOS, help us
6: out. Looks like we ain't gonna figure it out. We all come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and I'm watching the world changing. Open up your eyes, you can see things in Don't ranging. The world.
5: be okay, they just pretend When the Eskimo gets bit by a mosquito Somebody in Miami will get swept By a tsunami, rosters in Jamaica Will get hit by a quake that registers Something like 8.8 You see a situation's happening with our Planet, cause 20 years ago we Took it for granted, we should have took advantage And reversed the damage, instead of Just pumping and selling and slanging The gas, and while we purchased the gas We was watching soap operas while they steady Brainwashed the masses, cause they can make A vehicle that runs off ashes But they don't own a patent for that, and that's exactly What's happening? Corruption and bullshit politics. Mm -hmm. The planet's gonna die 'cause of bullshit politics. It's hotter in the winter, even hotter in the summer, and ain't nobody coming to the rescue to help the
6: help the help the
2: toujours dans Hologramme sur Pulsar et après SOS de Will.i.am nous retrouvons Christophe Cassin, ingénieur de recherche au CIRED, avec qui nous parlons du sixième rapport du GIEC Christophe, vous êtes spécialiste des modélisations en particulier celle économique, qui est du groupe 3 du GIEC, donc qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la modélisation et à quoi ça sert pour le climat
4: Alors. Vous avez plusieurs types de modélisations qui vont être mobilisées dans le cadre des travaux du GIEC. Vous avez des, euh, notamment pour le groupe 1 du GIEC euh, des modèles climat, donc ils vont représenter les, euh, les différents processus en fait, climatiques, les liens entre <coughs> la chimie de l'atmosphère, les écosystèmes, les océans, etc. Et donc, ils vont pouvoir permettre de projeter en fait, le climat futur. Euh, vous avez après des, euh, des modèles euh, plus... Euh, Sectoriels qui vont euh, se focaliser plus sur les changements à l'échelle de, de transport, de la ville, du euh, secteur énergétique, et des modèles qui euh, vont aussi tenter d'évaluer les transformations le, économiques et techniques euh, liées à, par exemple, la mise en place de politiques climatiques en particulier. Donc c'est ces modèles-là euh, qui vont être utilisés dans le cadre du groupe 3 du GIEC, donc, qui sont censés donc, évaluer. Euh, le coût et les transformations euh, sectorielles et plus largement de nos sociétés dans le cadre de la mise en place de politiques climatiques. Ce sont des modèles, alors que je précise, qui sont des modèles mathématiques, numériques.
2: Et par exemple, si on choisit euh, d'instaurer une, une politique de, de transport, euh, euh, je dis n'importe quoi, basée sur l'hydrogène par exemple, vos, vos modèles permettent de savoir, euh, si on fait ce choix-là, quelle société on aura dans, dans quoi, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans
4: alors, ce que peuvent faire certains modèles, mais pas tous, c'est d'intégrer déjà la technologie, de la représenter, donc de représenter le secteur de l'hydrogène, les technologies hydrogènes associées avec un coût, un rythme de développement aussi de cette technologie dans le temps, avec des hypothèses, et puis de faire réagir le modèle euh, et dans, dans le temps pour voir comment cette, euh, cette technologie, en fonction de, des interactions avec d'autres secteurs, euh, avec le secteur des transports, mais aussi du secteur énergétique, avec le type de politique qu'on va mettre en place, est-ce qu'on va mettre en place une taxe carbone ou pas euh, que, euh, Avec aussi le type de société, est-ce qu'on est dans un pays en développement, un pays développé, etc. Comment cette technologie va évoluer dans le temps, à horizon 10, 20, 30, 40 ans et Leur plus
1: est-ce que vous arrivez à avoir un, modèle qui arrive à prendre, un seul modèle qui arrive à prendre tout ça en compte Ou est-ce que vous devez utiliser plusieurs modèles qui, dans ce cas-là, vont être un peu simplifiés, simplificateurs Et si, enfin, si on est dans ce cas-là, est-ce que, est que ça pose pas de problème Ou quel problème ça pose
4: Alors, euh, il n'existe pas effectivement le modèle du grand tout qui articulerait à la fois le, les, le, la représentation des dynamiques climatiques, des dynamiques liées aux écosystèmes, des dynamiques technico-économiques. Euh, il y a des modèles euh, qu'on appelle des modèles dits intégrés, euh, qui sont une trentaine à peu près dans, dans le monde euh, et qui, qui essayent, ceci dit, d'articuler en fait, ces dimensions-là, à la fois physiques euh, et technico-économiques. Euh, alors, ce ne sont pas les mêmes. Ils ont chacun leur spécificité. Ils intègrent plus ou moins bien ces, ces enjeux-là. Euh, tout l'enjeu, en fait, c'est de les faire dialoguer entre eux faire dialoguer dans le cadre de programmes de recherche, par exemple, autour de l'évaluation euh, de trajectoires compatibles avec la neutralité carbone. Qu'est-ce que va dire le modèle de tel laboratoire, modèle intégré et de tel, tel laboratoire On va essayer de se mettre d'accord sur certaines hypothèses de base, au départ, pour essayer d'harmoniser. Puis après, on va regarder en fait les, les trajectoires qu'ils proposent avec potentiellement euh, des divergences, des convergences. Et on va essayer d'évaluer des intervalles de confiance entre
2: eux. Et euh, concrètement, comment ça se passe Vous n'avez vous pas une formation de mathématicien, par exemple Le modèle, vous n'êtes pas obligé de savoir exactement comment il fonctionne Ou vous, vous demandez euh, à un laboratoire de, de, de prédire quelque chose, en fait Comment ça se passe Alors,
4: ça dépend de quel... Euh... Euh, dans quelle position on est. Position on est. Euh, si on est le commanditaire, effectivement, le commanditaire, il n'est pas censé avoir une connaissance du modèle, parce que ça serait trop compliqué. Lui, ce qu'il veut, c'est un résultat. Il a un objectif en tête et il va demander à un laboratoire de recherche un centre d'expertise, bah, donnez-moi les conditions de possibilité pour atteindre la neutralité carbone, par exemple, dans mon secteur, dans le secteur de l'électricité, en Europe, à l'horizon de 2050. Voilà. Dites-moi comment ça va se passer, d'accord avec telle et telle hypothèse de scénario. Le laboratoire va lui prendre en compte cette feuille de route, il va discuter de certaines hypothèses et puis euh, il, va, euh, il y a des ingénieurs, des chercheurs qui vont faire tourner le modèle, qui eux ont une connaissance plus fine du modèle, en effet, euh, et, euh, et apporter des résultats qui vont être discutés euh, avec les, les commanditaires, en sachant que dans le cadre du GIEC, ce qui est évalué, hein, ce sont des publications scientifiques, donc des travaux qui ont été publiés, euh, faits dans le cadre de recherches euh, autour de ces modèles.
2: Ça veut dire que dans ces modèles, on prend en compte à la fois les solutions technologiques, mmh. mais on prend aussi en compte, par exemple, l'acceptabilité de, de certaines solutions vis-à-vis -vis de la société, en fait. Je pense notamment aux éoliennes, où parfois c'est un sujet qui prête à controverse, en fait.
4: Oui, alors euh, là, c'est un sujet qui est plus de l'ordre de, de de, social, hein, des dynamiques sociales, euh, donc plus difficile à représenter dans les modèles. Ce qu'on va essayer de faire, pour, pour enfin, c'est d'évaluer de, des scénarios où euh, on est plus ou moins optimiste sur le développement de telle et telle technologie. Par exemple, on va se dire à, ah, il y a un risque euh, non négligeable de résistance forte autour de l'éolien. Eh bien, on va faire une hypothèse que l'éolien dans le modèle va, euh, va moins se développer euh, dans, euh, dans tel et tel scénario que dans tel autre. Et on va voir les impacts après sur euh, à la fois le rythme de développement, le coût associé, la, consommation, la production d'énergie, etc. Euh, C'est une façon de prendre en compte, euh, on va dire relativement indirectement, les, les enjeux d'acceptabilité sociale.
1: Okay. Est-ce que ces modélisations économiques seront dans le rapport publié le 4 avril prochain et savez-vous déjà ce qu'elle proposons dans les grandes lignes euh...
4: Alors là, je ne peux pas forcément déflorer en fait, les, les messages, les principaux messages du, euh, du rapport, puisque bon, il est en plus, là, il est en, en cours de finalisation, en tout cas au niveau du, euh, du summary for policymakers, donc euh, du résumé pour les décideurs. Euh, alors, ce que je peux dire déjà sur le groupe 3 du GIEC, c'est que, une des, comme je l'ai dit précédemment, euh, un des enjeux, c'était de travailler plus sur les solutions d'or technologique, donc comprendre un peu mieux quelles sont les feuilles de route technologiques pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 euh, au travers du développement des énergies renouvelables, des systèmes de séquestration, donc de capture du, du carbone en particulier euh, et, et d'autres technologies. Également, une des nouveautés par rapport à... et qui a essayé d'être évaluée dans, certains, dans certaines modélisations, c'est <coughs> euh, la question des changements de mode de vie, voilà. Euh, comment essayer aussi de jouer sur euh, une baisse potentiellement, une modification de la demande de, dans le transport ou dans différents secteurs euh, pour, pour atteindre également la neutralité. Et puis après, euh, un des enjeux dans les scénarios qui va apparaître également, ce sont l'articulation hein, encore une, entre les enjeux de court terme. Puisque maintenant, un des objectifs, c'est de réduire de manière assez drastique euh, les émissions de gaz à effet de serre à partir de 2030, si possible, pour être sur une trajectoire compatible avec la neutralité carbone. Et puis des enjeux de moyen et long terme. Et ça peut poser question pour certains pays qui ont des objectifs lointains, euh, horizon 2060, 70, 2080 de neutralité carbone, mais pas forcément à l'horizon 2040, 2050, voire avant, euh, et qui sont aussi confrontés à des besoins de développement en particulier. Ce que je tiens quand même à dire également, c'est que la modélisation, il n'y a pas que de la modélisation dans le groupe 3 du GIEC, il y a aussi des travaux assez intéressants sur l'évaluation plus qualitative des modes de vie potentiels et aussi sur les institutions qui peuvent accompagner cette transition bas carbone.
2: Et les préconisations, du coup, elles sont nationales ou elles sont internationales
4: alors, les préconisations elles vont porter à l'échelle globale, il va y avoir des, des constats globaux hein, sur euh, ben voilà, pour atteindre la neutralité carbone, euh, il est important de réduire euh, nos émissions à partir, enfin si on veut rester euh, compatible, hein, à partir de telle telle date. Sinon euh, le risque c'est que ça soit plus compliqué, ou il faudra en mettre en place telle et telle technologie pour arriver à à, à, à atteindre la neutralité carbone. Et puis, vous allez avoir des décrochages, hein, si vous voulez, à l'échelle régionale euh, également, comme un peu dans les autres rapports du euh, groupe du GIEC, voir un peu les impacts euh, technico-économiques euh, voilà, euh, dans certains pays.
1: Merci beaucoup, Christophe Cassin, d'avoir répondu à nos questions. Ça a été très instructif, et je crois que maintenant, les flamants roses du studio veulent réagir. Contrairement à leurs homonymes aviaires, eux peuvent allumer leur ordinateur pour lire le dernier rapport du GIEC, mais aujourd'hui, ils sont là pour nous proposer une scène de théâtre d'impro. Frédéric et Cécile de la compagnie « Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon ». Bonjour, comment allez-vous
7: Eh bien, ça va, ah, merci. Ça, ça va ça pas y trop mal.
1: On est ravis de vous recevoir en live et nous laissons tout de suite libre cours à votre créativité.
8: Bienvenue à Poitiers, 2052. La ville qui a remporté le concours français d'adaptation climatique et d'innovation. Je suis en compagnie de mademoiselle Jocelyne Crute, maire de lyon Bonjour. et madame Stéphanie Centrault, maire de Poitiers, Bonjour. à qui je vais laisser
7: la parole. Bonjour. Écoutez, euh, avant toute chose, je, je crois que je suis vraiment ravie, nous, moi et les citoyens de Poitiers, d'avoir remporté ce, ce concours euh, évidemment, avant toute chose, j'aimerais remercier le jury, le jury du GIEC, pour toutes ces subventions qui nous ont évidemment permis d'avoir les moyens de faire de, de Poitiers une ville totalement adaptée. Et d'ailleurs, on a envie de dire depuis ce temps-là, le changement climatique, c'est fantastique. Alors, est-ce que Madame Krut, vous avez des questions pour peut-être que Lyon atteigne un petit peu le niveau de, de notre ville chérie, Poitiers Oh, je suis euh, t -t tellement admiratif de votre travail,
8: euh, Madame Centraux. Merci. Euh, comment dire euh, Parce que moi, le rapport du VIEC qui m'a été envoyé à moi, c'est que la Méditerranée arrive à Lyon dans deux ans. Donc en 2054. Donc euh, êtes -vous venu voir euh, comment euh, comment ça se passe ici puisque vous êtes quand même euh, les premiers à avoir subi cette vague.
7: Alors ah, la vague, Madame Crute, je vais je vais répondre. C'est vrai que suite à la vague, à la à la vague, hein, la vague qui est arrivée en 2033, nous nous sommes adaptés à Poitiers puisque la mer est à nos portes hein, depuis euh, l'océan, de...
8: Madame l'océan parce que L'océan, L'océan atlantique,
7: qu on mélange un peu tout aujourd'hui. Eh bien, nous nous sommes adaptés en différentes modélisations en fin de compte de de, de la ville de Poitiers. Une modélisation d'abord sécuritaire. Hein. Nous avons nous avons construit une digue, une digue géante, et nous avons mis Poitiers sur pilotis. Hein, maintenant, tout se passe bien, les gens flottent, et nous pouvons rester un petit peu sur l'eau, bien évidemment. Oh ben. Nous avons aussi une modélisation touristique. Hein. Maintenant que Poitiers est une ville balnéaire, nous profitons un peu de tous les aspects. Nous avons donc... Euh, Qu'est-ce que nous avons Nous avons la route du Rhum et du Pinot. Hein, tous les quatre ans. Nous aimons beaucoup un petit peu ce, ce festival. Nous ah. avons aussi... Euh, nous avons accès au, au Futuroscope, qui maintenant, évidemment, est un océanoscope, d'aller visiter hein, les fonds marins. Nous pouvons visiter les marais poids de vin sous l'eau. Hein, ah et ben... ça, c'est vraiment très, très prisé. Hein. Nous avons beaucoup, beaucoup de monde hein, qui passe. Euh, voilà, nous avons aussi, ben bah, tiens, hop, regardez qui passe. C'est René, un hein, René qui est éleveur de baleines. Bonjour René. Euh, bonjour. Euh, moi, c'est René, alors, euh,
8: bah, 55 ans, hein, euh, 22 cancers, mais toujours vivant. Hein, c'est-à-dire que, bon, bah là, euh, moi, je j'élève des, des baleines à creux.
7: Alors, expliquez un peu ce qu'est les baleines à creux, parce que nous avions avant des baleines à bosse. Mais voilà, c'est-à-dire qu'avec ce
8: foutu changement climatique, qui est pas si mal tout compte fait, euh, les baleines, euh, j'ai essayé d'apprivoiser des baleines, donc j'en ai éduqué quelques-unes, puis à force de les monter dessus comme je suis assez gros, les baleines ont fait un
7: creux. Et comme les baleines sont intelligentes, elles se sont reproduites. Oui, parce que nous savons très bien que les baleines sont une des dernières espèces encore vivantes hein, sur notre planète. Ah bah donc, Il y a des moustiques, des baleines et des hommes. Voilà. Et nous avons aussi éradiqué les méduses. Nous avons éradiqué les méduses pour en faire des combinaisons adaptées à, au climat, bien évidemment. Merci René. <rire> de rien, madame. Eh bien voilà, écoutez, Joc Jocelyne crude je pense que vous avez quelques informations pour pouvoir faire de Lyon une ville tout aussi adaptée. À tout ça que Poitiers, hein ah, Mais c'est excellent, voilà. C'est excellent. D'ailleurs, je pense que
8: bientôt, en plus, on va pouvoir travailler avec Annecy, voire même avec la Suisse, avec le Lac
7: Léman, mais bah, qui est tout sec, hein avec, Qui est tout sec. C'est hein. ça. C'est un petit petit désert, hein, le Lac Léman.
8: Et euh, bah donc voilà, Madame euh, Madame Centraux. Mais euh, n'avez-vous pas un mémorial aussi, euh, non Parce que bon, toutes ces espèces disparues, il faudrait que
7: moi, moi qu'est-ce que j'en fais Nous avons un mémorial des espèces disparues, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, hein, à Jeunet clan, vous pouvez venir voilà. voir toutes ces espèces qui sont empaillées, puisque nous avons gardé quelques vestiges, hein, des tigres, des lamas, des tarantules, un peu variées. Hein, voilà. Donc on peut les admirer pour nos, nos générations futures qui ne connaissent que les baleines, les moustiques et les hommes. Et comment faites-vous avec l'eau potable Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas parlé de cette modélisation qui est la modélisation de ressources. Hein, nous avons donc une, une possibilité de transformer l'eau salée en eau douce, puisque nous avons intégré un petit générateur en dessous de la gorge et ça fait directement le filtrage. C'est extrêmement pratique. Euh, C'est vraiment, vraiment bien, je, je, je crois que je... Eh bien écoutez, restez un petit peu Joséphine Crude sur Poitiers, faites un petit tour, je vous, je vous noterai quelques petits conseils pour faire de Lyon une ville innovante.
1: Bravo à vous Frédéric et Cécile euh, de la compagnie, il n'y a, a, a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon. Euh, et vous Christophe, qu'avez-vous pensé de, de, ce, de ce sketch Est-ce que la modélisation des flamants vous semble, vous semble visionnaire Est-ce que Poissy aura les pieds dans l'eau Est-ce qu'il n'y aura plus que des baleines dans l'océan Qu'en pensez-vous <rire> Alors, euh, j'irai peut-être pas jusque-là, mais euh, effectivement, euh,
4: il n'est pas impossible que quand euh, on mentionne le, le, le climat de la Méditerranée qui pourrait se rapprocher de celui de, de Lyon à l'heure actuelle, euh, ou en tout cas que Lyon pourrait connaître un climat méditerranéen, si on continue à, à émettre des gaz à effet de serre sans vraiment les contrôler, potentiellement, ça
1: pourrait être une réalité. Voilà. Eh bien, nous vous retrouvons tous au futur, au, fu au futur Océanoscope, Futuroscope de Poitiers. <rire>
2: Merci, merci beaucoup Christophe Cassin d'être venu aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette, cette interview sur radio.emf.fr. Et tout de suite, nous vous proposons d'écouter Nouvelle Vie, le premier single de Marge, la gagnante 2021 de la fameuse émission télévisée The Voice, qui a développé sa musique pendant ses études au lycée Victor Hugo à Poitiers et qui travaillait justement au Futuroscope avant sa victoire. Donc on peut dire une star 100% locale.
0: sa chance Chaque fois que j'entends tomber la pluie, cette ville n'est que lumière. Chacun de ses lampadaires me protège la nuit. Les bruits des bars.
1: Vous êtes toujours avec nous dans Hologramme sur Pulsar, c'était Nouvelle Vie de Marguer et on enchaîne sur une chronique écrite par Pascal Chauchefouin et interprétée par Edith et Emmanuel sur le caddie comme marqueur de territoire.
3: Les marqueurs de territoire, épisode 3, le chariot de supermarché.
9: Alors comme ça, tu tournes dans les services depuis ton embauche
10: Bah oui. Bon, je fais pas la fine bouche dans ma situation, mais euh, j'espère que c'est temporaire. En fait... Je vise un poste au rayon DVD. Mon truc, c'est le cinéma. Et toi, depuis quand tu fais les maraudes pour le supermarché
9: Bah, ça fait un bail. J'ai commencé à stagiaire à l'accueil. Puis un jour, on m'a demandé au parking nord pour aider Dédé à rassembler les chariots. J'y suis restée. Maintenant, je suis l'ancienne du service. C'est moi la bergère. À la débauche, je suis contente que mon petit cheptel soit bien rangé sous les abris.
10: Du coup, la maraude, c'est crucial pour ramener les caddies égarés. <rire> »
9: Ah, tu plaisantes Mais c'est caddie. C'est le nom d'une grande marque. En France, c'est la société alsacienne Cadi qui a lancé les premiers chariots de supermarché. C'était en 1958. Cette année-là, le premier supermarché français ouvre à Roy Malmaison.
10: Ouais, et finit l'épicerie du coin.
9: L'équivalent de 10 épiceries réunies sous le même toit, avec plus de 2000 références, il paraît. Mais le décollage, c'est 63.
10: Attends, attends, 1963 Et je sais, les 55 jours de Pékin, un film américain de 63, réalisé par Nicolas Ray ou Charlton Heston, planqué derrière un chariot résiste à un tas d'assaillants et une scène mythique. Ouais, c'est une publicité cachée en somme. Euh non,
9: c'est l'ouverture du premier hypermarché en France à Sainte-Geneviève-des-Bois en région parisienne. C'est à partir de là que le chariot des courses se diffuse en France.
10: Bah ouais, nous les Français, on est géniaux.
9: En fait, les chariots de supermarché sont apparus aux États-Unis au milieu des années 30, en même temps que les magasins en libre-service.
10: Quel rapport Parce qu'en en fait, au lycée, moi, mon prof de maths, il disait toujours, attention Corrélation ne vaut pas causalité. Ben là,
9: c'est clair. La cause, c'est que le panier de la ménagère est vite saturé et pèse trop lourd. Ça ne fait pas l'affaire des nouveaux commerçants. L'un d'eux a eu l'idée d'accrocher deux paniers à un support métallique monté sur roulette. Résultat, le client ne porte plus ses courses et peut acheter deux fois plus de marchandises. De son côté, le commerçant peut doubler sa surface de vente. C'est le début de la grande
10: distribution. Ben oui, parce un support avec deux paniers, pour moi, euh, ça ressemble pas à un chariot. Hein.
9: Ben, c'est clair. C'est un dénommé « Watson ». Un industriel américain qui, en 46, invente le chariot
10: télescopable, très proche de celui qu'on utilise aujourd'hui. Ah oui, je sais Année de sortie du film Caravane avec Stewart Granger, et vers la fin, il y a un chariot qui se télescope, qui télescope un rocher. Euh, C'est pas tout à fait ça. Son invention permet l'encastrement des chariots les uns dans les autres.
9: Et là, on n'a plus qu'un seul grand panier. Ces nouveaux chariots se sont vendus par millions. Watson a breveté son invention.
10: Bah oui, pas folle la guêpe. Hein.
9: Il a fait fortune Juste pour te donner une idée, au début des années 2000, ils se vendaient en moyenne 600 000 chariots par an
10: en France. Bah oui, je comprends, il y a plein d'avantages, tu peux poser un maximum de trucs, les clients rangent jouent, même le chariot, enfin, il est censé le faire, parce que sinon, on ne serait pas là comme deux andouilles dans le petit matin glauque.
9: C'est comme ça, il arrive de temps en temps que nos protégés trouvent un complice pour changer d'air et se balader dans les environs.
10: Ouais, les complices, c'est pas toujours les accros des soldes.
9: C'est l'ironie du sort, comme dirait l'autre, un symbole de la consommation de masse transformée en porte-bagages par un sans-abri ou un vendeur de marrons grillés.
10: Usage détourné Ouais, un grand classique.
9: Les usages, parlons-en, depuis le temps que je les observe. Je connais bien les mœurs des pousseurs de chariot. par exemple, comment les couples discutent avant de choisir un produit, et aussi leur manière de tourner autour du chariot pour faire leur cueillette. Toi, par exemple, je suis sûr que comme tout le monde, tu regardes des fois dans le chariot du voisin et tu te fais un film sur l'individu.
10: Non, non, pas trop, moi. Enfin, sauf quand euh, on a bêtement à la caisse pour payer. Oui, ben bah, voilà. Bon, alors, celui qui est devant, celui qui est derrière. Ah, tiens, il a pris ça, tu y as pensé Ah, ben non, bon, la prochaine fois, il va falloir j'y pense. Bon, alors, comme ça, tu peux voir ce que tu as oublié. Mais le problème, c'est que tu es toujours à la caisse, alors. alors c'est trop, trop tard. tard. Eh oui. Et puis, il euh, y a des fois, tu te dis, ah, tiens, disons, ça, on dirait un chariot de célibataire.
9: Oui, oui, t'arrives à les repérer, les célibataires, ouais, parce toi. En fait,
10: ils prennent, euh, ils prennent, ils prennent, prennent toujours plein de bière, ils prennent toujours plein de pain, ils prennent toujours euh, plein de saucissons, par exemple. Et je suis étonné quand même parce qu'il y en a quand même certains qui prennent des dizaines de boîtes de la même chose. Et ça, ça, alors ça, ça m'a toujours. C'est quelque chose que je n'ai pas résolu. Et en fait, alors, je me dis toujours est-ce que c'est un restaurateur Est-ce que c'est un père de famille nombreuse Est-ce que c'est un dépressif
9: Ouais, c'est un truc à faire de la sociologie, ça. Les informations utilisées pour
2: la rédaction de cette chronique sont tirées de l'article de Catherine Grand-Clément « Le chariot de supermarché » paru dans l'ouvrage « Le grand magasin du monde » publié chez Fayard en 2020, et de l'article de Franck Cochois « Le calcul économique du consommateur, ce qui s'échange autour d'un chariot » paru dans la revue « L'année sociologique » en 2011.
1: Merci à Pascal Chauchefoin qui a rédigé cette chronique sur les caddies, ou plutôt devrais-je dire les chariots de supermarché. Je me permets aussi d'ajouter que leur histoire n'est pas liée qu'à celle des supermarchés mais aussi à celle du développement des voitures individuelles depuis les années 50, qui ont permis de ramener ces grandes quantités de produits dans leur coffre, alors qu'auparavant, l'on ramenait uniquement ce que l'on pouvait porter soi-même. Et avant de conclure cette émission, un petit point sur la suite des événements de l'espace Mendès France, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'avril, Catherine
9: L'agenda Mendès
2: du mardi 5 au vendredi 8 avril, le festival Raison d'agir fera son grand retour avec le thème « Agir contre les dominations ». Ce festival associe des chercheurs, des créateurs, des militants et des étudiants qui mènent une réflexion collective sur les débats politiques contemporains. Le festival se tiendra à l'Espace Mendès France, à la Maison des étudiants sur le campus universitaire et au TAP, le Théâtre Auditorium de Poitiers. En parallèle, l'exposition « Chimie biosourcée, chimie de demain » sera inaugurée le mercredi 6 avril à l'Espace mendès France. Cette exposition vous emmène à la découverte de cette chimie particulière qui vise à remplacer les ressources fossiles par des ressources issues de matières organiques. La nature est en effet un vivier de molécules et de matériaux utilisables à l'infini.
1: Un très beau programme. Vous retrouverez également toutes les actus liées aux expos, animations et rencontres sur le site internet de l'espace Mindest France, emf.fr. On termine en musique avec le rap d'Eliott, dont l'histoire est singulière.
2: Effectivement, ce rap a été réalisé dans les locaux de l'ALEPA, l'association Activités et loisirs éducatifs pour personnes avec autisme à Saint-Benoît. Les participants autistes avaient à leur disposition des micros et SchoolScape, l'application de création sonore développée par Alain, notre ingénieur du son. Durant les premières séances, Elliot était plutôt sur la défensive, visage caché et renfrogné. Mais un jour, l'idée est venue de glisser un micro derrière ses bras croisés et de lancer une rythmique. On l'a alors entendu rapper en yaourt anglais avec un vrai flow qui a impressionné les organisateurs et sa famille. Vous allez pouvoir écouter ce moment un peu magique.
1: Mais avant cela, prenons quelques instants pour vous remercier pour votre présence Christophe Cassin. On a été ravis de vous recevoir pour cette émission. Merci à toutes les équipes de l'espace mendes France. Merci Yann Sureau à la réalisation, à nos amis Les Flamands Roses et bien sûr, merci à vous qui nous suivez. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel hologramme. En attendant, toutes les chroniques et interviews sont à retrouver en podcast sur radio.emf.fr. Au revoir Christophe, au revoir Catherine. Au revoir
11: Thibaut. Au revoir. 20 <laughs> I don't buy the best pictures of this Let's Let's pictures, number 32. it. it. la la the la 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 la